1: purchase. صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعد کو سبسکرائب کریں. <سلام> من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاہر الاثم و ضر ضاحر و باقی نہ یکسبون السم سی بما کانو یق و قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ مذہب کو انہوں نے کھیل اور تماشے کی چیز بنا لیا تھا مذہب بھی ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا تھا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو چکا ہے قرآن الحم سے لے کے ورنہ تک ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ناجائز قرار دیا اللہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ وہ کام کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے فقلا بى قومیات کا واقعہ قوم سمود کا واقعہ نوح علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا فرعون اور موسا موسیٰ علیہ السلام کا بہت سارے واقعات بیان کر کے قرآن کہتا ہے کلن اخذنا نہ ہی ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اشراق کی نماز نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ ہو کوئی قوم تہجد نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو کوئی قوم صبح اور شام کے وظیفے نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو یہ وجہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے عذاب ہمیشہ اس قوم پر آیا جسے جس نے گناہ کیا اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اللہ نے کہا یہ کام مت کرو اور قوم نے وہ کام بولنے کیا اشراق تہجد کی بڑی ویلیو ہے اس کی ویلیو میں کم نہیں کر رہا لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت مؤثر ہیں حقیقت میں جب آپ برائی سے بچتے ہیں ہمارے ہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں گناہ سے برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑا کر لو کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا ہم کہتے ہیں زیادہ کریں گے مگر اخپل طریقے سے کریں گے طریقہ وہ ہوگا جو ہمارا ہے تو اللہ کہتے ہیں جی بھر کے کر لو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا جی بھر کے کر لو وساء اللہ سایہ قرآن کہتا ہے اس کی کوشش قبول ہوگی اس کی محنت قبول ہوگی جو محنت اس طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ نے بتائی ہے اس کی محنت قبول ہوگی تو ارادہ کریں عزم کریں اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو خارج کرنا ہے ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک ڈائری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے جب شادی کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں نا کیا خیال ہے لسٹیں تیار کیوں کی جاتی ہیں کوئی رہ نہ جائے بعض دفعہ کوئی بڑا ہی پخروٹی قسم کا ہوتا ہے غلطی سے رہ گیا پوری زندگی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا آپ کہتے ہو یار نام لکھنا بھول گئے تھے یا بلانا بھول گئے تھے تو نام اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ پہلے سے لکھنا شروع کرو ایک ہفتے میں تو سارے یاد آ ہی جائیں گے رہ گیا ہو سکتا ہے کل یاد آ جائے پرسوں یاد آ جائے تو نام لکھے جاتے ہیں ان ان کو بلانا ہے اور ان کم بختوں کو نہیں بلانا یعنی جن کا نہیں بلانا ہوتا ان کا وہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے مشورہ ہوتا ہے نا اس کو بھی نہیں نہیں جی, اس کو نہیں اس نے ہمیں نہیں بلایا اپنی کسی شادی میں نہیں بلایا خود کئی بار شادی کی اس میں بھی نہیں بلایا چلو ہوتا ہے نا اپنی پہلی والی میں بلاتا نہیں بلاتا تو اپنی ہی دوسری میں بلا لیتا دوسری میں نہیں بلایا اپنی ہی تیسری میں بلا لیتا جس نے اپنی کسی میں نہیں بلایا ہم اس کو اپنی اکلوتی میں کیوں بلائیں یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ بلا کے گھنڈورا پیٹ کے نہیں کرتا وہ تو چھپڑ میں کرتا ہے بعد میں پکڑا جاتا ہے وہ خیر تو لسٹ لکھی جاتی ہے ان کو بلانا ہے لسٹ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے ہم نے بڑوں سے سنا حکمت کی بات کہ اپنے گناہوں کی بھی لسٹ خود تیار کرنی چاہیے آپ نے کسی کو شادی میں بلانا تھا وہ نہیں آیا بھول گئے اس سے اتنا نقصان نہیں ہے آپ نے اپنی اصلاح کرنی تھی اور ایک گناہ ایسا رہ گیا جس سے توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے اس کا وبال بہت زیادہ ہے یہ ایک گناہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی نیکی کام آتی ہے بخشوانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کو تو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے بعض دفعہ کوئی نیکی بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے بعض دفعہ کوئی ایک گناہ برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جسے وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے جس جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا وہ اتنا سخت جملہ ہوتا ہے کس کی نظر میں اللہ کی نظر آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ کوئی شخص ساری زندگی تحجد پڑھے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے خوف سے روتا رہے صدقات و خیرات کرے کوئی پریشانی آئی اور منہ سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں پریشان کرنے کے لیے ساری ٹینشنیں اللہ نے مجھے کو دی ہوئی ہیں میرا ہی بیڑا غرق کر کے رکھا رہتا ہے ہمیشہ اللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا جملہ ہے اس ایک جملے میں اتنا وزن ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جائے اللہ کہے گا جب تو مجھے ایسا سمجھتا ہے تو پھر تو میرے تیری میری کیسی دوستی کس بات کی دوستی یہ تہجد لے جا کسی اور کے پاس ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ ہی تو تھا زبان سے نکالا ہے جملے ہی زبان سے نکلتے ہیں جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں قتل و غارت ہو جاتا ہے آپ نے اپنے باپ کو گالی دے دی کس قدر غصہ آئے گا باپ کو آپ جواب میں کہو ایک لفظ ہی تو ہے جو زبان سے نکلا ہے تو باپ کیا کہے گا کہ ہماری زبان سے زندگی بھر ایسا لفظ کبھی اپنے باپ کے لیے بولو نہیں نہیں طلاقوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے طلاق دیکھیں نا لوگ آتے ہیں کہ زبان سے طلاق نکل گئی تھی تین دفعہ لفظ نکل گیا تھا اس سے میں ہو گیا تھا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میاں بیوی بی میں بہت کروڑوں خاندان ہیں جن میں لڑائی ہوتی ہے اب بھی ہوتی ہے ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے ان کی زبان سے کبھی بھی یہ لفظ بولو نا نہیں نکلا آپ کے منہ سے کیسے نکل گیا لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے آپ کو بولنے سے پہلے لفظ کا وزن چیک کرنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں کس کے سامنے بول رہا ہوں اس کا ویٹ دیکھنا چاہیے بول دیا کلمہ کفر ایک دفعہ زبان سے نکالتا ہے انسان اور اس کلمے میں یہ طاقت ہے کفر کے کلمے میں کہ آپ کی ساری زندگیوں کو ایک سیکنڈ میں کھا کے ختم ایک سیکنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو نظر اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا آپ نے ادھر کہا ہے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سب لوگ مسلح لے کے مسجد میں آ جائیں گے سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے تربوز مانگو تربوز ملتا ہے افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں جو مانگو وہ ملتا ہے دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے آلٹرنیٹ دے دیتا ہے بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی ورکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ حدیث میں آتے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا بڑے صحیح ہو تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے دیتا ہے لازمی تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مسلّے پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی ملتا تو کچھ ہے نہیں انہیں پتہ ہے کہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالی سے اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے دعا کیا قبول ہو رہی ہے قحط پڑ گیا کھانے کے کھانے پینے سے بھی گئے اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا. وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی یوسف اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے لکین آپ کی جان نہ چلی جائے تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا اس وقت یہ الفاظ کہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے شریعت میں حکم یہ کہ غم کو بھولو بھول جاؤ اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی کسی کے سامنے اللہ سے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا بلکہ کیا کہا انما اشکو بثی و حزنی الا و عالم و مین اللہ مالا میں <تَعْلَمُون> اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب وہ مجھے تسلی دے رہے ہے اس میں خیر ہوگی ہمارا کام ہے مانگنا بھکاری ہیں یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے او بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو وہ اتنا بھی دے مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے مانگتے رہے پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا کوئی مایوسی کا کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے،, مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے کیونکہ اس کو وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس سے پہلے ہو رہی تھی آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے بیوی بی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہوں بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا اب انڈے نہیں لے کر آؤں گا میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی بی کہے کہ چھ انڈے چاہئیں اور وہ ان چھ کو چار کر کے دکھا دے کہ نہیں آج چار انڈے آئیں گے چھ نہیں آئیں گے کوئی ہے ایسا مائیکا لال کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تو استنبول کیسے فتح کرو گے استنبول کیسے فتح کرو سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے لیکن موسا علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فیرون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں فرون کی بیوی نے کہا لا تق ہو اسے قتل مت کرو فیرون نے کہا اچھا فیرون نے کیا کہا ٹھیک اٹ از اوکے نو پرابلم سمجھتے ہو تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا کرو خیر میں یہ عص کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے افراد کے حقوق کی بات نہیں ہوتی اسلام افراد کے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہے اور عام انسانوں کو مجموعی لحاظ سے فوکس دوسرے نمبر پہ کرتا ہے آپ نے گوروں کے ہاں لبرل لوگوں کے ہاں نعرے سنے ہوں گے ویمن رائٹس ہیومین رائٹس انسان کے حقوق اور عورتوں کے حقوق سنے ہوں گے نا کبھی آپ نے سنا ماں کے حقوق سنا بیوی کے حقوق گو گوروں سے بیوی کبھی سنا بول دو نا نہیں سنا تو اس میں کیا بات آتا ہے وہ تو تھوڑا سا ہل ہلیں گے تو پتہ بات آگے چلے گی نا کبھی سنا بیٹی کے حقوق ہے بھائی نانی دادی کے حقوق بہن کے حقوق بھتیجی بھانجی کبھی سنا یہ ایسے ہی ڈرامے بازی ہے جیسے آپ کہیں کہ کسی کو سمجھا رہے ہیں نا کہ خیال کرو سب کا خیال کرو سب کا خیال کرو اب جب خیال کرنے کا ٹائم آیا تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا کتنا خیال کروں اس کا کتنا خیال کر رہے اس کا مجھے نہیں پتا سب کا خیال کرو ابھی بھائی جب تک آپ بتاؤ گے نہیں کیا خیال کرنا ہے کس کا کتنا کرنا ہے تو یہ, یہ تو ایک مبہم سے نعرے ہیں اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تو کوئی بھی خیال نہیں کر سکتا جیسے لوگ کہتے ہیں نا مجھے سب کی فکر ہے ساری انسانوں کی فکر ہے تو اپنے بیوی بچوں کی تو فکر کر کہہ رہے بیوی بچوں کو چھوڑو سارے انسانوں کی فکر ہے تو ساروں میں یہ نہیں آتے کیا تو ویمن رائٹس کے نام پہ بھی سب کے حقوق اور ہیومن رائٹس کے نام پہ بھی سارے انسانوں کے حقوق اب ان سے پوچھو ابا کے کیا حقوق ہیں کہہ رہے ابا چھوڑو یار سارے انسانوں کی بات کرو او بھائی ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے تو ابا کے سامنے عف کرنے کی اجازت نہیں ہے ابا نے تھپڑ مارا تو نے کمپلین کرا دی پولیس میں تو یہ ابا کے حقوق نہیں کہہ رہے ہیں ابا کے نہیں ہیومن رائٹس کی بات کرو انسانوں کے حقوق کی بات کرو تو وہ کیا انسان نہیں وہ گدا ہے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو چاہیے عیاشی تو عیاشی کے لیے لیبل عیاشی کا استعمال کرے گا تو بدنام ہو جائے گا لیبل استعمال کرے گا نا رائٹس کا تو بدنام ہی نہیں ہوگی بچہ شراب پیتا ہے اسلام کہتا ہے باپ کو حق ہے اس کی ٹھکائی لگاتے تو کم مجھے بھی بدنام کرے گا اور خود بھی غلط ٹریک پہ چلے گا باپ بچپن میں ہی اس کو روک لے گا سختی کر کے تو بچہ برائی سے رک جائے گا بچے پر بھی احسان ٹھکائی کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دے تو بچہ بچ جائے گا یہ ہے ہیومن رائٹس کہ باپ کو اسلام کہتا ہے سختی کرو نرمی سے اگر برائی سے نہیں رک رہا تو کیا کرو سختی اس میں تمہارے بھی رائٹس ہیں کہ کل بچہ تمہاری بدنامی کا سبب نہیں بنے گا ورنہ کہیں بھی جاؤ گے لوگ کیا کہیں گے اس, اس کا بچہ شراب پیتا ہے اس کا بچہ ایسا اور تم گھر میں بھی ٹینشن پیدا کرے گا نا شرابی دیکھو شراب ایک فلموں میں نظر آتی ہے وہ فلموں والی ہوتی ہے جو ہیرو پیتے ہیں سچی مچی میں جو ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے فلموں میں ہوتی ہے حقیقت ہے آپ شرابیوں کو دیکھ لو آپ بولو گے اللہ کی پناہ اللہ اس عذاب سے مجھے بچائے میری اولادوں کو بچائے فلموں میں جس طرح سے شراب دکھائی جاتی ہے اسے دیکھ کے تو نوجوانوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی پئیں وہ ڈراموں فلموں کی دنیا کچھ اور ہے اور حقیقی دنیا کچھ اور ہے ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کیسے شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں گدھا لگ رہا ہوتا ہے اس شکل سے انسان انسان نہیں لگ ہوتا آدمی کہتے اس سے بڑا گدہ اور دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے جس طرح وہ مر رہا ہوتا ہے نا اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور گر رہا ہے ایک ایک لفظ کو کئی کئی بار رپیٹ کر رہا ہے انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے انسانیت کے تقدس پر شراب اور نشہ فلموں میں تو دکھائیں گے اور ویسے وہ ایک فائر بریگیڈیئر کے عملے میں نا ایک شرابی تھا وہ گیا اور دس بیس لوگوں کو آگ سے بچا کے لے آیا اور پھر کہہ رہا ہے مجھے شاباش دو بیس لوگوں کو بچا لیا انہوں نے کہا کم یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ تھا جس کو تو نکال کے لے آیا اندر سے یہ سارا دماغ کام نہیں کرتا ہے شرابی کا کہہ ہے یہ تو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہی کو اٹھا کے لے آیا تو ایک جگہ آگ لگ گئی تو افریقہ میں نا آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کے عملے میں پاکستانی لوگ تھے تو وہ افریقی آپ کو بتایا وہ تو بچارے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے تو وہ کس, کسی نے پاکستانی تھوڑا گورے گورے ان سے بھارل کلر اچھا ہوتا ہے تو جب اوپر سے بندوں کو زندہ بندوں کو پھینکنا شروع کیا تو نیچے پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو جل گئے ہیں ان کو نہیں بھیجو جو جل گئے ہیں ان کو نہیں پھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں سمجھ میں آیا کچھ کے اوپر سے گزر گئے خیر تو آپ ایک لفظ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا آپ ایک گناہ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا تو میں یس yes کر رہا تھا ایک مثال دے رہا تھا کہ غیر مسلموں کے ہیومن رائٹس بھی ہیں ویمن رائٹس بھی ہیں اسپیسیفک انسانوں کے رائٹس نہیں ہے کہ اس کا یہ حق ہے اس کا یہ حق تو ایک بات کا خیال کیا کریں کچھ لوگوں کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا اور ایک عام آدمی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا ان دونوں بد اخلاقیوں کے ویٹ میں بہت فرق ہے سمجھتے ہو شخصیت کے بدلنے سے کسی بھی جرم کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے دیکھو تین قسم کی چیزیں یاد رکھو جن کی وجہ سے گناہ اور نیکی کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی ہے ایک شخصیت ایک مکان اور ایک ٹائم اور زمان آپ اگر شراب پیتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے گناہ ہے یقینا مسجد میں پیتے ہو تو آپ بتاؤ وہی ایک بوتل کا گنا اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا بولو نا اور پھر مسجد حرام میں پیتے ہو ماز اللہ تو, تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ وہیں کوئی آسمانی عذاب نازل نہ کر دے اس کا ویٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس گناہ کا اسی طرح کچھ ٹائمز ایسے ہیں وقت ایسے ہیں یہ تو میں نے بات کی مکان اور جگہ کی جگہ کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے نیکی بھی بڑھ جاتی ہے عام مسجد میں گھر میں آپ نماز پڑھو ایک نماز مسجد میں جماعت سے پڑھو پچیس نمازیں مسجد حرام میں پڑھو بولو نا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ایک لاکھ تو نیکی بھی بڑھ رہی ہے اس کا بھی وزن اور مقدار بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ٹائم کے بدلنے سے آپ ایک نیکی کرتے ہیں رمضان کے علاوہ مہینے میں وہ دس نیکیوں کا ثواب رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے لہرت القدر میں کرتے ہیں تو ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کے برابر اسی سال کے برابر اس کو اگر اتار دینا تو بڑی جی پھر دوس اس میں چینج کرنا اس کو یہ الکحلک خوشبو ہیں نا الکوہلک لوگ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا کے بار بار آپ استعمال کریں نا آپ کو اندازہ ہوگا اس سے انسان فریش نہیں ہوتا یہ اور دماغ پہ بوجھ کا ذریعہ بنتی ہیں اگر کثرت سے آپ استعمال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا خیر اسی طرح ٹائم جیسے رات رمضان کی رمضان کی راتوں کا ثواب عام راتوں سے بہتر پھر رمضان کی آخری اشرے کی جو راتیں ہیں وہ پچھلے دو اشروں سے زیادہ افضل پھر للت القدر اسی سال کی عبادت سے افضل تو ٹائم کے بدلنے سے نیکی کا وزن اور گناہ کا وزن اس میں فرق پڑتا ہے تو رمضان میں کوئی گناہ کرتے ہیں اس کا وبال بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ شخصیت کے بدلنے سے بھی نیکی اور گناہ کے وزن میں فرق پڑتا ہے قرآن کیا کہتا ہے امہات المؤمنین کو پھر شخصیت کی دو قسمیں ایک تو وہ گناہ کرنے والا اور ایک وہ جس کا حق پامال کیا جا رہا ہے جس کا حق ضائع کیا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے امہات المومنین کو کہ اگر تم میں سے کسی نے برائی کا ارتقاب کیا یضاعف غوافلا العذاب اس کو عام عورتوں کی طرح عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا دگنا عذاب ہوگا کیوں اس لیے کہ نبی کی بیویاں آئیں مقدس گھرانہ ہے تو شخصیت کے بدلنے سے فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا اسی طرح آپ بد اخلاقی کرتے ہیں ایک عام آدمی سے بدتمیزی کرتے ہیں ایک نارمل ایک عام آدمی سے اس میں ایک دفعہ بدتمیزی کا گناہ ملے گا لیکن جن کے آپ پر احسانات ہیں دیکھو اسلام میں جو حق بنتا ہے نا حق دو وجہ سے کسی کا حق بنتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کھوپڑی میں بٹھا لیں اس کو ایک حق اسلام میں ثابت ہوتا ہے احسانات کی وجہ سے کسی نے آپ پر احسان کیا وہ کوئی اجنبی ہو اس کا بھی حق ہے اگر اس نے آپ پر احسانات کیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے اس کو تو سب مانتے ہیں یہ چیز تو لوگ تسلیم کرتے ہیں غیر مسلم بھی مانتا ہے کسی نے آپ پر احسان کیا آپ کیا کریں آپ بھی اس پر احسان کریں لیکن قرآن کہتا ہے وہ اول ہامی باغ اولا باغن فی کتاب اللہ ایک اس سے بھی بڑا حق بنتا ہے بلڈ ریلیشن کی وجہ سے یہ ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہو رہی ہے یہ مارکیٹ سے ختم پہلے ریلیشن کی ویلیو ختم ہوئی پھر فیملی پلاننگ پر عمل کی وجہ سے ریلیشن ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو گیا نہیں آئی اوپر سے گزر گئی میرا خیال پہلے رشتے تو تھے یہ ماما ہے یہ چاچو ہے یہ کوئٹہ اور کے پی کے میں جاؤ ماشاء اللہ ایسا بڑے بڑے خاندان ہے نا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے میں پشاور والوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے نسلیں مت روکنا برباد ہو جاؤ گے یہ سارا تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا یہاں تو ہو گیا کراچی اور پنجاب میں تو نسلیں ختم ہو رہی ہیں روک دی نسلیں دو بچے ہی اچھے پر آ گئے ہیں اب جب دو بچے ہوں گے تو ان کے جب بچے ہوں گے تو ان بچوں کا ایک عدد چاچا ہو, چاچا ہوگا بمشکل اور اگر وہ پھپو زندہ رہی تو ایک پھپو ہوگی بس اس کے بعد اور کزن بھی ایک آتی ان کے ہاں ایک ہے ان کے ہاں دیکھ لیں شاید دعا کرو یہ سیٹ اپ چلے گا کے پی کے میں جاؤ بلوچستان میں جاؤ او ایسے رشتے دار ہیں یہ بھی ہمارا چاچا ہے یہ کون ہے یہ بھی چاچا ہے یہ کون ہے یہ بھی چاچا ہے یہ کون ہے یہ بھی چاچا ہے اتنے سارے چاچے اس کے بعد ماموں کی ایک الگ فہرست ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں دسترخوان پہ اچھا لگتا ہے پھر ان کے بیٹے وہ ایک الگ فہرست ہے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کھا پی رہے ہیں مجھے تو کوئی بھی ایسے بڑی فیملی نظر نہیں آئی جو بڑی فیملی ہونے کی وجہ سے چھوٹے رہ گئے ہیں وہ خوراک نہ ملی ہے ان کو کہ بھئی اتنے سے ہوں یا باریک باریک سے ہوں اب میں پوچھ رہا ہوں پشاور میں کہ یہ اتنے سے کیوں رہ گئے بھائی وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ کھلا نہیں سکے ہم ان کو فیملی پلاننگ وال کہتے ہیں نا کہ اتنے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے تو اتنے زیادہ ہو گئے تو کھا نہیں سکے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ساشے ہیں بھی بچوں کے سارے ماشاء اللہ لمبے لمبے جوان اور دو والوں کو دیکھ لو دو ہوئے تھے اس لیے کہ خوب کھائیں گے وہ بیچارے خوب کھانے کے قابل نہیں ہیں وہ لاڈ پیار کی وجہ سے کھاتے ہی نہیں ہے مائیں منتیں مانتی ہیں یہ کھا لے یہ کھا لے یہ چکھ لے نہیں یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا پاٹھا کھا لے نہیں پاٹھا نہیں کھانا اب تو رائس کہنے لگے پہلے چاول کو بچوں کے سامنے ہپا کہ یہ ہپا کھا لے نہیں پپا ہپا نہیں کھانا تو کچھ دو نوالے بچہ کھا لے ماں منت پوری کرتی ہے اپنی پتا نہیں کیا کھا رہا ہے پھر بھی नहीं रहा और बढ़ भी रहा है अजीब से बढ़ रहे हैं इतनी अजीब सी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं वो बच्चे गए मार्केट से वो तरावियों में शरारते नहीं करते तो बच्चे शरारत भी नहीं करते पबजी में लगे हुए हैं वीडियो गेम में लगे हुए हैं पता नहीं खा क्या रहे हैं बढ़ी नहीं रहे बढ़ भी रहे तो अजीब से
0: पोले पोले से नहीं
1: होते बिल्कुल ही पोले से होते हैं ना बिल्कुल ही घुस भरा हुआ जैसे ننگے پاؤں ماں باپ چلنے نہیں دیتے بچوں کو تو ننگے پاؤں گلیوں میں بھاگیں گے تو پاؤں مضبوط ہوں گے نا نہیں جی کچھ لگ جائے گا تو لگ جائے گا تو نکال لینا ہمیں تو بچپن میں سینکڑوں مرتبہ کانٹا چبھا ہے خود ہی بیٹھ کے نکال رہے ہوتے تھے بھاگنے تو ان بچوں کو یہ لیکن یہ جب دو ہوں گے تو پھر ایسے ہی پلیں گے جیسے پل رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے ہوتے جاؤ جا کے بڑ, بڑے ہو تو بتا دینا بڑے ہو گئے بڑے ہو جاؤ, بتا دینا ابا ہم کیا ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے اور میرے بیان میں بیٹھیں گے جلدی بڑے ہو جائیں گے تو خیر میں کیا कर کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو مزہ آتا ہے کے پی کے میں جاؤ نا پشاور میں اور دوسرے علاقوں میں جاؤ ہزار ہزار گز کے بنگلے تو رکھے ہوئے ہیں گھر میں جاؤ دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں یار بندہ ہی نہیں ہے گھر کے اندر اتنا بڑا بنگلہ تم نے اتنے بیڈ روم بنا دیے بیڈ روم اتنے ہیں اس میں رہنے کے لیے بندے نہیں ہیں چھوڑو یار اس سے تو وہ چھوٹے گھر اچھے ہیں جس میں آبادی تو ہے محبتیں تو ہیں چھوٹی بچیاں باپ سے کیسی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں چھوٹے بچے کیسی شرارتیں کرتے ہیں گھر میں بچیوں کی الگ لائف ہے بیٹوں کی الگ لائف ہوتی ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے یہ بولی میں اشا انا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں کیونکہ بیٹیوں سے انسان کو جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتا اور قرآن کہتا ہے بولی میں اشا سکور جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں کیونکہ بیٹوں سے الگ قسم کا سکون ملتا ہے وہ بیٹیوں سے نہیں ملتا بیٹوں کے یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بازو بنیں گے میرا یہ میرے جانشین بنیں گے اور قرآن کہتا ہے او یوزو قرآن جس پر بہت احسان کرتا ہوں اس کو دبا کے بیٹیاں بھی دیتا ہوں اور دبا کے بیٹے بھی اناس او بی جو اناس یہ پلورل ہے جمع کا جمع کے کم سے کم افراد عربی میں تین ہوتے ہیں یعنی کم سے کم جو قرآن کے مطابق بیٹے اور بیٹیوں کا نصاب ہے نا جہاں سے آپ کی اولاد اسٹارٹ ہوتی ہے وہ چھ ہیں کم سے کم تین بیٹے اور کم سے کم تین بیٹیاں اس کے بعد اب اب اولاد شروع ہوتی ہے یہ آخری درجہ ہے اللہ کی نعمت کی تکمیل کا اور گھر میں جاؤ بچے مارکیٹ سے شارٹ گھر ہے رہنے کے لیے بندہ نہیں ہے اس میں جب آدمی اللہ پہ توکل نہیں کرتا نا اس سے زیادہ نحوست والی زندگی ہوتی نہیں ہر وقت کیلکولیشن میں جب لگا رہتا ہے نا کہ میں اتنا کما ہوں تو اس میں اتنے پراٹھے آ سکتے ہیں اتنے انڈے آ سکتے ہیں اگر مزید گھر میں بندہ آ گیا تو میری تنخواہ کم جائے گی جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہے اس کے چہرے کی رونق اللہ چھین لیتے ہیں وہ ہر وقت اسی میں وہ بچوں کو بھی شادی نہیں کرنے دیتا کہ بہو آئے گی تو گھر میں دو روٹی زیادہ پکیں گے ہم نے رقشے والوں کو دیکھا ہے ٹماٹر والوں کو دیکھا ہے ایک ریڑھی سے گھر چلا رہے ہیں بیٹا بال ہوا اپنے خرچے پہ شادی میں نے ایک ریڑھی والے سے پوچھا میں نے کہا تیرا بچہ ابھی بالی ہوا ہے تیرے پاس ایک ریڑھی ہے اور بچہ کچھ کما نہیں رہا تو پہلے اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہے اسی ریڑھی سے اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے بہو کو بھی پھر آگے اس کے بچے ہوں گے تو کہتے اللہ کھلا رہے جب ایک ریڑھی سے سب کچھ پل رہا ہے تو اللہ اور بھی کھلا دے گا اور بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی نسل سے محروم کر دیتے ہیں بڑھاپے میں یہ نوٹ آپ کے کام نہیں آئیں گے یہ دل نہیں بہلائیں گے بڑھاپے میں افراد چاہیے آپ کو اور بڑھاپا زیادہ دور نہیں ہے بہت جلد آتا ہے اور بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے بڑھاپے کا سمجھتے ہو بڑھاپے کی زندگی کوئی کم نہیں ہوتی بہت لمبا ٹائم ہے اس میں آپ کو افراد چاہیے گھر میں نوٹوں سے دل بہلانا ہوتا تو جاپان والے بندے کرائے پہ نہ منگوا رہے ہوتے گپ شپ لگانے کے لیے جاپان کے بڈھے یہی کرتے ہیں جاپان کا بڈھا زندگی بھر سائنسی چیزیں ایجاد کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے بڑی بڑی چیزیں جب خود بڈھا ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا اپنا حکومت اس کے لفٹ کراتی ہے کہ بڈھا ہو گیا کیا کریں ہمارے کام پیسے ویسے باندھ دیتی ہے ہاں بھائی کھاؤ پیو تو وہ اس سے کرائے پہ بندہ منگواتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے بندے مارکیٹ سے بولو نا شارٹ بندے نہیں ہیں گپ شپ لگانے کے لیے نہ بہویں ہوتی ہیں جیپنیز کی نہ دام ہوتے ہیں نہ پوتے ہوتے ہیں نہ وہ ایک آدھ ہوتا ہوگا وہ بھی کہیں تحقیق میں لگا ہوا ہوگا ٹو ایروٹا کمپنی میں کوئی ٹائر اجاد کر رہا ہوگا بیٹھ کے ساری زندگی اسی پہ لگاتی اب کھلتا ہے بڑھاپا خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں بندے منگواتے ہیں یار ایک گھنٹہ ہم سے بات چیت کر لو اتنا کرایہ لے لو اس سے وہ ٹماٹر والا اچھا ہے ہے بھائى جو ٹماٹر بھی ایجاد نہیں کر سك جو ٹما ٹماٹو بھی اپاد نہیں کر سکا ساری زندگی اس کے گھر میں رونق ہوتی ہے اس کے بچے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے بیٹے بئيں داماد پوتے نواسے خدمت کر رہے ہوتے ہیں خیر کہاں سے کہاں چلے گئے تو یہ يس کر رہا تھا جلدى سے بات کو سمیٹوں کہ رائٹس کی بات غیر مسلم کرتے ہیں تو اسلام میں رائٹس جو کسی کے حقوق ہوتے ہیں نا دو وجہ سے ہوتے ہیں ایک تو احسان اور ایک بلڈ ریلیشن آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے ریلیشن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے احسانات نہ بھی ہوں تو بھی شریعت نے آپ کے اوپر اس کے حقوق رکھے ہیں صرف ریلیشن کی بیس پہ اب جتنا قریبی ریلیشن ہوگا اس کے ساتھ بد اخلاقی کا ویٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا میں عرض کر رہا تھا نا شخصیت کی وجہ سے بھی گناہ کا وزن کم اور زیادہ ہوتا ہے دیکھو کسی نے ایک عام انسان کو قتل کر دیا بہت بڑا جرم ہے اپنے ماں باپ کو خدا نہ خواستہ قتل کر دیا تو کیا وہ عام قاتلوں جیسا ہے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیا بہن کو قتل کر دیا تو عام قاتلوں کی طرح وہ دنیا لانت کرتی ہے نا اپنے بھائی کا قاتل ہے اپنے باپ کا قاتل ہے کبھی سر اٹھا کے جی سکے گا وہ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کڑوا جملہ کہا بدتمیزی کی سختی کی اپنے دوست کے ساتھ یہ ایک درجہ گناہ ہے لیکن آپ نے بد کلامی بدتمیزی بدتہذیبی کی اپنے باپ کے ساتھ اس کا ویٹ کئی گنا بڑھ جائے گا اور یہی بدتمیزی اگر کی ماں کے ساتھ تو اس جرم کو آپ تین سے ضرب دے دیں ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بد اخلاقی سب سے بڑا جرم اور ماں کے ساتھ بد اخلاقی باپ کی نسبت تین گنا بڑا جرم ہے تین گنا بڑا جرم ہے ہیومن رائٹس میں کوئی اس کی بات بولو نہیں کرتا ہیومن رائٹس کی جب بات ہوتی ہے نا اس میں یہ ٹاپک نہیں آتا اسلام آپ کو افراد کے حقوق بیان کرتا ہے کہ باپ کا یہ ماں کا یہ بیوی کا یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا یہ اولاد کا وہ باؤنڈری کھینچتا ہے تو اس لیے چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچا کریں سو دفعہ سوچا کریں میں جو
0: the the get میں آیا دوستوں کو بتا door. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: We're proud of today, young people. Now we're not listening to anyone else. We're a straightforward man. We're not keeping in our hearts. It's bad, isn't it? گدھا جب ڈھینچو ڈھیچو شروع کرتا ہے تو پہلے ماحول دیکھتا ہے کیا ہو گیا گدھا جب اسپیڈ سے ہمیں گدھے کی مثال دے رہا تھا کہ گدہ جب ڈھینچو ڈھیچو کرتا ہے ماحول دیکھتا ہے کہ یار ابھی کچھ علما بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گدھے کا پاپ بیٹھا ہوا ہوگا کہیں قریب میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے تو رشتے ہیں ذرا خیال کرو پھر ٹائم دیکھو رات کے دو بج رہے ہیں لوگ سو رہے ہوں گے تو تھوڑا خیال کرو نا, 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 نا گدھے کو جب ڈھیچوں ڈھیچوں کرنی ہوگی پورے پریشر سے ہوا لے گا اور پریشر کے ساتھ نکالے گا کسی کی نہیں سنتا وہ قرآن میں ہے نا ہر جانور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے ہے نا قرآن میں ہے نا قرآن میں تو کہتے ہیں کسی ہندو نے کہا کسی ہندو سے کسی مسلمان نے کہا کہ یار قرآن میں ہر جانور اللہ کی تصویر کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو کوئی جانور ایسا ہے جو بھگوان کا نام بھی لیتا ہے اس نے کہا ہاں گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے نا تو وہ بھگوان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے جب پوچھا بھائی کیسے کہتے ہیں جب جب گدھے پہ زیادہ لوٹ جانتے ہیں نا تو گدھا کہتا ہے بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں رہ نا ہے کہ نہیں وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا خیر گدھا جب چیختا ہے بھونکتا ہے کتا جب بھونکتا ہے اور گدھا جب چیختا ہے تو ماحول سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ابھی اس اسٹائل میں بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہم تھر میں گئے نا تھر میں کرتا ہوں ہم تھر میں گئے وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کوئی خوراک ووراک تقسیم کرنی تھی اب دن بھر کے ہم تھکے ہوئے ہیں نا بہت شدید تھکاوٹ تھی ریگستان میں ہی چارپائیاں ڈلی ہوئی تھیں ہمارے سونے کے لیے اب ہم آٹھ دس افراد تھے جب سونے کے لیے لیٹے ہیں ہمیں خیال تھا کہ آج تو بڑی گہری نیند آئے گی کیونکہ ریگستان میں نا ایک بالکل خاموشی آبادی تو ہے نہیں تھر میں بہت کم ہے بالکل خاموشی اور بڑا اچھا پیارا موسم اور مچھر دانیاں لگا لی تھی ہم نے مچھروں سے بچنے کے لیے ہم نے کا آج تو بڑی گہری نیند مزے سے سوئیں گے وہ تھکے بھی بہت تھے اور اگلے دن پھر ہمیں صبح وہ اسی مہم پہ نکلنا تھا ہمیں پتا تھا کل دن میں ٹائم نہیں ملے گا جیسے ہی سکون کا ٹائم شروع ہوا نا پہلے ایک گدھے کی آواز آئی ہم نے کہا شاید کوئی پرابلم ہوگی گدھا ہے انسان ہے ہو <laughs> جاتا ہے تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں اگنور کرو نا دوسرے جیسے ہی وہ خاموش ہوئے دوسرے گدے نے پوری پھیپھڑوں میں نا ہوا بھری ہے اور اچھا آواز اتنی کیونکہ خاموشی تھی نا اتنی گونج رہی تھی فضاؤں میں ان کی سدائیں اتنی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی آنکھ لگ جائے سو جائے اب وہاں تھر کے لوگ تو آدھی ہم نے کہا یار تم کیسے سو گے کہہ رہے تو آتی ان کے پروگرام رات کے ٹائم شروع ہوتا ہے رات پہن کے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا اب ایک خاموش ہو پھر دوسرا پھر تیسرا پھر کئی کئی مل کے چیخ رہے ہیں ہم سب ساتھی نہ آخر ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے ہم نے کہا ہم سو ہی نہیں رہے بھائی یہ نہیں ہو ہم نے کہا یار ان گدھوں کو بگاؤ ایک کیا مسئلہ ہے تو دیکھا جب اٹھ کے نا لائٹ ماری لائن سے گدھے لائن لگی ہوئی ہے گدھوں کی لائن لگی بھی. اور چو چو تو جیسے ایک گدھا چیخنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ آیا ہوا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے دن میں چیخ ہے یار تمہیں کم ٹائم تھا تمہارے پاس دن میں چیخنے کے لیے بندے سو رہے ہیں تمہیں نظر آ رہے چار پانچ ہمارے قریب آ کے پھر چیخ رہے ہیں تو اسی طرح آج نوجوان آدمی بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا جب میٹر گھومتا ہے میں چیختا ہوں میں تمیز سے سنا دیتا ہوں بھائی ہم دل میں رکھنے والے لوگ نہیں ہم تو پوری پوری بات پارسل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ میں اور تھر کے گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی ماحول نہیں دیکھتا اور آپ بھی ماحول نہیں دیکھتے انسان ماحول دیکھتا ہے سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے بڑا بھائی ہے وہ عالم ہے بزرگ ہیں گھر کے بڑے ہیں چاچا ہے ماموں ہیں بڑی بہن ہے ماں ہے یہ سارے مقدس رشتے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز بولو نہیں ہوگی ان کے سامنے اونچی آواز نہیں ہوگی اپنے چھوٹوں میں بیٹھے ہو پھر بلے اٹھ لو دو دو فٹ چیخو دوستوں میں بیٹھے ہو کلا بازیاں کھا لو چیخو تو بد اخلاقی بھی ایک جرم ہے دوست کے سامنے کم باپ کے سامنے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ خوش اخلاقی نیکی ہے دوست کے سامنے کم باپ کے سامنے بہت زیادہ اور ماں کے سامنے تین گنا اور زیادہ اتنا مسکرا کے اور میٹھے لہجے میں جب بات کرتے ہیں نا اس کا ثواب ملتا ہے شخصیتوں سے یہ ثواب میں فرق آتا ہے آپ میٹھے لہجے میں دوست سے بات کر کرتے ہو صدقے کا ثواب ملے گا یقینا یہی لہجے میں بھائی سے بات کرتے ہو اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا کہ یہ بھائی کی وجہ سے بات کر رہے ہیں میٹھے لہجے سے بہن سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا کیونکہ اللہ کی نظر میں بلڈ ریلیشن کی ویلیو ہے انگریز کی نظر میں نہیں ہے اللہ کی نظر میں ہے پھر آپ فادر سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں اللہ اس کا وزن اور زیادہ بڑھا دیتا باپ کی پیشانی پر عزت کے ساتھ نظر ڈالتے ہو تو عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے وہ اور ماں کے ساتھ جب میٹھے لہجے میں بات کرتے ہو تو جتنا ثواب باپ کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرنے سے ملا تھا اللہ اس ثواب کو تین سے ضرب دے کے لکھتے ہیں تین گناہ بڑھا دیتے ہیں تو خیر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی میں ختم کروں جلدی سے بس ایک سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں پر تو اپنے گناہوں کی فہرست بنا کے لسٹ تیار کریں اخلاقی ایک جرم ہے گناہ داڑھی کاٹنا گناہ بے پردگی گناہ ہے بد نظری گناہ ہے سود کھانا گناہ ہے سودی بینک میں جاب کرنا گناہ ہے زنا ہے فحش فلمیں دیکھنا نیٹ پر جتنے گناہ ہیں ان کی لسٹ تیار کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کریں اس کے بغیر اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق تطا فرمائے یہ جلدی سے پڑھ لوں بھائی اچھا بھائی آج سے اتوار تک اعتکاف کے فام تقسیم ہوں گے جن کو چاہیے سہن میں ٹیبل پر شاکر بھائی اور اکرم بھائی سے رابطہ کریں جو حضرات یہاں الفلاحیہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں باہر میز پر شاکر بھائی اور اکرم بھائی ہوں گے ان سے احتکاف کے فام لے لیں اس کے بغیر یہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا کچھ ریکوائرمنٹ ہے نا تو وہ لے لیں تو وہ فل کر کے دے دیے گا سبح اللہ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا بروز قیامت ایک شخص اللہ کے دربار میں نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا لیکن اس نے شرک اکبر کا گناہ بھی کیا ہوگا تو کیا اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا بالکل ایسا ہی ہے قرآن میں حدیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے کتنے ہی اعمال کر لو اگر آپ شرک کرتے ہو تو کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی آپ کی مقبول نہیں ہے یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے یہ نیند نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اس سے کدھر ہے جس جنہوں نے پوچھا ہے مفتی صاحب وہ ستر ہزار کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے تعویذ گنڈوں میں نہیں پڑتے حدیث کے الفاظ ہیں یہ اچھا بھائی آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو دماغ میں سوچ لیں دو دن بار عمرے کی روانگی ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے احرام میں ماس لگانا ضروری ہے تو کیا اس سے دم واجب ہوگا جی ہاں ہوگا اگر آپ نے بارہ گھنٹے تک ماس لگائے رکھا نا چوبیس گھنٹے میں یعنی ٹوٹل ملا کے بارہ گھنٹے بنتے ہیں وہ جیسے تھوڑی دیر لگا لیا پھر ہٹا لیا پھر لگا لیا پھر ہٹا لیا تو بارہ گھنٹے تک کا ٹائم اگر بنتا ہے تو پھر دم واجب ہے اس سے کم میں صدقہ واجب ہے والد کے اعتکاف کا ارادہ ہے سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر رہائش ہے تو کیا پہلی تو کیا بیل بجنے پر ماسی اور جمعدار کے لیے اچھا والدہ کا کیا بیل بجنے پر ماسی اور جمعدار کے لیے دروازہ کھولنے جا سکتی ہیں اصل میں ماسی اور جمع کے لیے دروازہ کھولنے نہیں جا سکتی ہیں شرح ضرورت نہیں ہے نا شرح ضرورت تو کھانا پینا خزائے حاجت یہ ضرورت کہلاتی ہے تو وہ اپنے کمرے سے جب نکلیں گی تو اہتکاف ٹوٹ جائے گا عورت نے اعتکاف کر لینے کے لیے کمرہ مختص کیا کیا وہ سحری افطاری کے لیے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے نہیں اگر کھانا وہاں آنا ممکن ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی کھانا نہ دے سکے ان کو تو کھانا تو وہاں پر ہو سکتا ہے دو دن بعد انشاءاللہ اللہ عمرے کے لیے روانگی ہے بیت اللہ میں اتکاف کا ارادہ ہے ماشاءاللہ بھئی پوچھنا یہ ہے کہ سحری افطاری لانے اور کھانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں انیز یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہاں مینجمنٹ افطار اور سحر مسجد کے اندر نہ لانے دے تو کیا باہر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں جی ہاں خریدنے کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں افطاری اور سحری اور اگر مینجمنٹ مسجد کے اندر بیٹھ کے کھانے نہ دیں تو مجبوری میں باہر بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں بیت اللہ میں اتقاف ہو اور دیگر موتقفین موتقفین کو, کو افطاری کروانا چاہتے ہوں تو کیا افطاری کا سامان لینے کے لیے دکان تک جایا جا سکتا ہے نہیں جایا جا کسی اور کو افطاری کرانے کے لیے سموسے خریدنے آپ باہر نہیں جا سکتے نیز اگر نیت یہ ہو کہ اپنی افطاری کے سامان کے ساتھ دیگر لوگوں کے لیے بھی افطاری کا سامان لیں گے اپنی افطاری خریدتے ہوئے آپ نے ایک سموسے کے بجائے پچاس سموسے ڈلوا دیے وہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے بولا پچاس سموسے پیک کر دے ضمن آ گئے لیکن اپنا سموسا لے لیا پھر آپ نے وہاں ٹھہرے بولے پچاس اور ڈال دو دوسروں کو افتاری کروانی ہے اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا ایک تو ہے نا کہ لیتے ہوئے ضمنن اس میں ایک کے بجائے دو آ گئے پھر آپ نے لا کے پبلک کو کھلا دیے ایک ہے الگ سے ان کے لیے الگ سے مستقل خرید رہے ہو تو اتنی دیر میں جہاں وہاں جو ٹھہرنے کا ٹائم ہے وہ اضافی ہوگا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اچھا بھائی یہ ہو گئے نا یہ سارے بار بار کیوں پکڑا رہے ہیں یہ والد صاحب بھائی یہ تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں ایک شخص کے والدین پھر بچے کسی بیماری میں مبتلا ہوں پتا نہیں کیا لکھا ہوا ہے مجھ اگر ایک شخص کے والدین یہ یا بیوی بی بی بچے کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوں اور اس کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو علاج کے لیے تو کیا اس علاج پر وہ اس کے آگے ہاتھ جمع ہونے سے ان کا انتقال ہو جائے اچھا ایک آدمی کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں بیوی بچوں کے لیے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا غیرت کی وجہ سے رشتہ سے تھوڑی مدد مانگ لے تو ایسا کرنا جائز ہے جائز ہے بھائی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا نہیں پیسے نہ ہونے سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی کو بھی گناہ نہیں ہوتا لیکن مانگ لینا چاہیے ایسی صورت میں اتنی شدید مجبوری میں بتا دینا چاہیے بھئی ایسے کوئی پریشانی ہے تو آپ مدد کر لیں تو جب پیسے ہوں گے تو میں لوٹا دوں گا کیوں انتقال کیوں کروا رہے ہو جب مسجد مسجد نبوی میں سلام پڑھنا جائز ہے تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے یہاں بھی پڑھتے ہیں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میں جہاں کام کرتا ہوں ہاں سلام ایسے مخاطب کر کے نا قبر کے قریب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ کی قبر کے قریب جو سلام پڑھتا ہے تو آپ اسے بنفس نفیس سنتے ہیں یہاں جو پڑھتا ہے تو بنفس نفیس نہیں سنتے بلکہ فرشتے اس سلام کو وہاں تک پہنچاتے ہیں اب یہ بالکل قبر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو سنتے ہیں یا پوری مسجد نبی تو علماء کی دونوں رائے ہیں اس میں بہت سے علماء اس کے قائل ہیں پورے مسجد نبوی کا یہی حکم ہے کیونکہ یہ موجے کے طور پر سن رہے ہیں نا ورنہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر سے باہر کی بات سنیں یہ تو معجزہ ہے اور معجزہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے نبی کی قدرت کی دلیل نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آپ کو سنا دیتا ہے تو یہ معجزہ معجزے کے طور پر ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں آپ کو تو وہ پوری مسجد نبی میں مفتی صاحب میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں لوگ کبھی مذاق اڑاتے ہیں جو برا لگتا ہے اور کبھی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں اور بچے بھی آج کل کے بہت بدتمیز عزت نہیں کرتے تو میں کیا کروں سب سے لڑنا شروع کر دوں جو کہ ممکن نہیں ہے اس حوالے سے تھوڑا موٹیویٹ کر دیں بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھو وہ بدتمیزی آپ کسی سے الجھو ہی نہیں ہو کسی کو کون انسان بنا سکتا ہے آج کل اپنے کام سے کام رکھو بس دفتر جاؤ کام کر کے گھر میں آ جاؤ بیوی تمیز سے بات نہ کرو تو پھر کوئی بات بنتی ہے اگر بیوی تمیز سے بات نہیں کر رہی تو وہ بھی صبر ہی کرنا ہے آپ نے اپنا حج کر چکا ہوں کیا والد کبھی حج کر سکتا ہوں ان کے انتقال ہو گیا اور اپنی زندگی میں حج نہیں ہاں کر سکتے ہیں والد صاحب کی طرف سے میرا اپنا بیٹا جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں فیملی بھی اچھی ہے نہیں نگا جائز نہیں ہے جو آگے لکھا ہوا ہے مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ مجھے نیند میں اکثر بیشتر خواب میں سانپ دکھائی دیتا ہے اس پر رہنمائی فرمائے دیکھو یہ اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں جس کو بھی نیند میں سانپ بچھو چھپکلی ڈرونے خواب آ رہے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھائے تھوڑا کھائے کھانے کے بعد زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پیے رات کو جب سوئے تو پیٹ بالکل ہلکا ہونا چاہیے اس کا اور چت نہ لیٹے ایسے چت کروٹ کے بل سوئے پھر کوئی سانپ بچھو خواب میں نہیں آئے گا سمجھتے ہو نہ کوئی ڈرونا خواب آئے گا بالکل آرام سے اب چت لیٹنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کروٹ کے بل لیٹتے ہیں سوتے سوتے میں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پوٹلا باندھ لیں کمر پہ پوٹلا ہوتا ہے نا بھائی کوئی کپڑے کا گولا بنا کے پیچھے باندھ لیں تاکہ رات کو کمر سیدھی نہ ہو سکے آپ کی تو حقیقت ہے جب بھی ڈرونا خواب آتا ہے نا آپ دیکھ لیں آپ چت لیٹے ہوئے ہوگے ایسے سیدھے کروٹ کے بل لیٹنے میں خواب نہیں آتے اور پیٹ جب ہلکا ہوتا ہے رات کو تو خواب ڈرونے نہیں آتے آپ خام خم ان خوابوں کی تعبیروں کے چکر میں پڑھو گے لوگ الو بنا کے آپ کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے آپ پہ سفلیات ہے آپ پہ جادو ہے آپ پہ ٹونا ہے آپ پہ یہ ہے آپ پہ وہ ہے الو بنا کے آپ کا تباہ کے اور اس میں سب برابر ہیں کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا اہل عدیث جو بھی روحانی ٹوپٹرامہ ہے وہ سب یہی کام کر رہا ہے تو اس میں دیوبندی تبلیغی جہادی بریلوی یہ سب چیزوں کی نہیں بحث کیا کرو سب اس معاملے میں آگے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں آپ کے شیخ میرے شیخ تو یہ کام اللہ کا شکر ہے کرتے لیکن اگر بلفرز آپ کے شیخ ہیں ہمارے شیخ بھی اس چیز میں نہیں اول تو اللہ کا ہم ایسے کوئی شیخ بناتے ہی نہیں نا جن میں یہ تو ہمارے شیخ اس طرح کے نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے نا مفتی طارق مسعود کے بزرگ تھے وہ یہ کر رہے تھے بھائی بزرگوں سے علم سیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹوپی ڈرامے یہ 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 ٹوپی ڈرامے ہی ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ بیچارہ خود یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے یہ یہ فالٹ ہوتا ہے وہ پھر وہ دو نمبر بزرگ نہیں ہوتے ہوتے, ہوتے ایک نمبر ہیں لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں آتا ہے یہ وہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی غلط فہمی ہے یہ خوب سمجھ لو غلط فہمی میں بزرگ بھی آ سکتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا تو اس کا مطلب جیسے وہ تبلیغی اجتماع میں وہ بڑے اچھے بزرگ بیان کر رہے تھے یار وہ ان کا نام نکل گیا ذہن سے ابھی جن کا بڑا خاندانی بیان ہوا مولانا مولانا عبید اللہ صاحب بڑا زبردست بیان ہوا تھا ان کا انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے اور ٹرین کو ہاتھ لگاتے ہوئے چل پڑتی ہے اور ہاتھ لگاتے اور رک پڑتی ہے وہ تو ویسے ہی اتفاق سے ہاتھ لگایا تھا چل پو بھائی ٹرینیں اسٹیشن پہ ایسے تھوڑی چلتی ہیں یوں ایک دم چلنا چل. ہمارے یہاں تو ٹرینیں ایسے ہی چلتی ہیں لگتا ہے کہ چل رہی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں چل رہی ہے ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہوتا ہے چائے پینے کے لیے تو اب تو پھر بھی اچھا ہو گیا خوشحال خان خٹک میں سفر کیا کبھی آپ لوگوں نے اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے کراچی سے خوشحال خان خٹک میں آپ بیٹھ جاؤ آپ اگر مرغی انڈے لے کر گئے ہو نا تو چوزے نکل جائیں گے وہاں پشاور پہنچتے ہوئے تو ایسی ایسی ٹرینیں علامہ اقبال تیز گام میں میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو لے گیا میں نے کہا تیز گام کا مطلب کیا ہے اسپیڈ فل ہو گئی بہت تیز ہوگی پوری فیملی کو نا میں کراچی سے پنڈی لے گیا اللہ کی پناہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے اللہ یہیں اسٹیشن پہ کہیں اتار دے اب ہمارا اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے پہنچ ہی نہیں رہی بھائی سورج نکل کے غروب ہو کے دوبارہ نکل کے غروب ہو رہے ہیں تھک <laughs> <laughs> گئے ہم بیٹھے بیٹھے نا تو کچھ درمیان میں حالات ٹرینوں کے کراچی لاہور والا جو سیٹ اپ ہے تھوڑا بہتر ہوا تھا آپ کا پتہ نہیں میرا خیال ہے بھی شاید وہی وہ ہو گیا میں بچوں کو جہاز میں گھمانے کے میں نے کہا چلو بچوں کو پہلی دفعہ بچے جہاز میں چھوٹے بچے نا وہ جہاز میں بیٹھے نہیں تھے تو ہم نے کہا چلو ان کو میں لے کے جاتا ہوں تھوڑا جہاز دکھاتا ہوں کہیں چھٹیاں تھیں بچوں کی تو ظاہر ہے بچوں کو جہاز میں دن میں لے کے جاتا ہے نا آدمی کے جب پہلی دفعہ چھوٹے بچے جہاز دیکھیں گے خوش ہوتے ہیں یار جہاز میں ہم ونڈو کے قریب بیٹھیں گے کھڑکی سے سب نظر آئے گا میں نے بار بار کہا دن کی ٹکٹ کراؤ بھائی بچوں کو دن میں دیکھنا ہے تھوڑا سا کوئی جانا تھا ہمیں لاہور کسی کو کی ریلیٹیو کے ہاں تو میں نے خرچہ کیا بچوں پہ اچھا خاصا جہاز کے ٹکٹ میں ٹرین میں بڑا فرق ہے ہم نے کہا چلو یار بچے تھوڑا خوش ہو جائیں گے نا جہاز میں بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں یار بچوں پہ ہی خرچ کرتا ہے انسان اور شادیوں پہ کرے یا بچوں پہ کرے اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں خرچ کرنے کا تو ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا خوش ہوں گے اسکول کی بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں اور پنجاب میں کوئی رشتے دار تھے کہیں جانا تھا مجھے ابھی یاد نہیں کہ کیوں جانا تھا تو ہم نے دن کی ٹکٹ کرائی نا بار بار میں نے اصرار کیا میں نے کہا بھائی دن میں کیونکہ نظر آئے ہم جب پہنچے ہیں تو پتہ چلا پانچ گھنٹے لیٹ ہیں حالانکہ ہم مہنگی ٹکٹ تھی تھوڑی سی دن کی ہم نے کہا یار بیٹھے 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 پھر دو گھنٹے اور لیٹ ہے پھر تین گھنٹے اور لیٹ ہے وہ گئے رات ہی کو تو یہاں آپ ٹکٹ جو ہے نا ٹرین کے ٹائم پہ ہی پہنچے ہیں ہم لوگ کئی بار ایسا ہوا ہے کہیں بیان ہے گجرا میں بیان تھا جیسے رات کو دس بجے بیان ہے پہنچ رہے ہیں رات کو بارہ بجے جہازوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے تو اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے بھائی جنازے میں لوگ نہیں پہنچ پاتے ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے اچھا بھائی خواب آتے ہیں نا آپ کو تو آپ کروٹ کے بل سویا کریں اور رات کو ہلکا کھائیں پیٹ میں گیس نہ ہو کارمینہ دو گولی گرم پانی سے اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا کارمینہ پہلے جو آیا کرتی تھی ہمدرد کی وہ بہت اچھی کارمینہ تھی جگر کے لیے بہت اچھی تھی میدے کے لیے بہت اچھی تھی اب جو آ رہی ہے وہ عجیب سی چیز بنا دی انہوں نے فوری اثر کرتی ہے مگر بیڑا گرک کر دیتی ہے پورا نسخہ ہی تبدیل کر دیا ہے کیونکہ اب ہر چیز بن رہی ہے بزنس بن رہی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ پرانی کارمینہ کا دیر میں اثر ہوتا تھا اور فائدے بہت تھے تو لوگ لیتے نہیں تھے اب ہاجمولی ٹائپ کی چیزیں آ ہیں زبان پہ رکھو ایسا لگتا ہے کوئی تیزاب رکھ لیا اور وہ زبان کاٹنا شروع کر دیتا ہے امیدے کو جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا وہ تو اب اس ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں تو کارمینہ سے کسی حکیم سے لیں جو پرانی کارمینہ ہو پرانے زمانے والی کارمینہ اس کو بولے پرانا جو نسخہ تھا اس کی بنا کے دے دو تو وہ دو گولی آپ کھانے کے بعد گرم پانی سے پئیں گے ان جن چڑیل بھوت آپ کے بھاگ جائیں گے اسے سے ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے رات کو آرام سے سو جاؤ گے تمیز سے چڑیل نہیں آئے گی اور اگر آپ نے علاج کرانے لگے نا تو وہ لگا دیں گے آپ کو بھئی ویڈیو نہ بنائے نا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب دونوں برسر روزگار اپنی پوری تنخواہ اپنی والد کو دے دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ابھی کے بعد میرے بہن اور بھائی کی شادی ہے میری بہن اور میری اپنی شادی ہے والد صاحب نے سارے پیسے خرچ کر دیے اس بارے میں یہ اتنے اچھے تھے یہ جو کما رہے تھے اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے کہہ رہے ہیں میری شادی کا ٹائم ہے تو ابا سارے پیسے اڑا چکے ہیں اب شادی پہ خرچ کرنے کے لیے ابا کی پینٹ میں کچھ بھی نہیں تو اتنا اچھا بننے سے پہلے سوچ لو کہ یہ اچھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہو نا آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ کو کہتا بھائی ابا کو بھی دو اور کچھ تھوڑا سا جمع کر لو کچھ کمیٹی ڈال لو کمیٹی سے اچھا گولڈ خرید کے رکھ لو تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہو شادی پہ کام آ جائے گا اب ابا تو شادی اپنے خرچے پہ آج کل کرتے نہیں ہیں تو اب اب یہی ہے کہ آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ سارا جو آپ نے ابا کو دیا آخرت میں جمع ہو گیا آخرت میں انشاءاللہ اللہ آپ کو مل جائے گا شادی گئی مفتی صاحب جو سونا استعمال میں رکھتے ہیں کیا ان پر بھی زکوۃ دینی ہوگی جی ہاں اس پر بھی زکوات واجب ہے استعمال شدہ سونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوات دیتی ہو انہوں نے کہا نہیں فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو اس کے بدلے اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا ہے قیامت میں تو وہ تو ان کے استعمال میں ہی تھا نا ہاتھ میں جو پہنا ہوا تو اس زیور استعمال کا اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہے سیاسی سوال سوال نہیں کرو یار لڑکی کا نام بریرا رکھنا کیسا ہے اچھا نام ہے بہت پیارا نام ہے صحابیہ کا نام بھی ہے بریرا کا مطلب اور کرنا بھول جائے سلام پھیر کے کیا کرنا چاہیے سجدہ صحب کرنا چاہیے میرا خیال ایسا ہی ہے سلام کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں مسئلہ اچھا میرے ذہن میں نہیں ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اچھا سلام کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور صدت صاحب بھی کر سکتے ہیں جی جی یعنی جب خیال آ جائے اس, اس, اس وقت کر لیں یہ کہہ رہے ہیں ایسا لیکن تھوڑا سا مزید ہم دیکھ لیں گے اس میں اچھا چلیں ٹھیک مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے پیش آپ کے چھیٹیں جسم پر لگ جائیں جو جسم کے اس حصے کو پانی تو جسم کے اس حصے کو پانی ڈال کر دھونا چاہیے پھر غسل کرنا لازمی ہے بس اتنا حصہ دھو لیں پورا غسل لازمی نہیں ہے بھائی سارا دن یہی کرتا رہے گا بیٹھ کے دوسرا سوال یہ کہ روزہ کے روزے کے اندر ٹوتھ پیس یا برش کرنا درست ہے ٹوتھ پیس کرنا مکرو ہے نا پسندیدہ ہے مسواک کرنا تو نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیس کرنا مکرو ہے اس کی کیا دلیل ہے حدیث میں کہاں ہے یہ انسان کے پاگل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ شروع کر دے سمجھ رہے ہو میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں نا آج کل کے اسکالرز ہیں جب ہنفیوں پہ رد کرنا ہوتا ہے نا بڑے دلیل سے کہیں گے کہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے اور آگے جتنی باتیں کر رہے ہوں گے ان پہ 99% باتوں میں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی عوام صرف نفسیات کی مار نفسیات سے متاثر ہوتی ہے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں تو اب تو میں نے یہ طرز اختیار کیا کہ بجائے ایک, ایک ایک پاگل کو انسان جواب دینا بہتر ہے کہ اس سے مطالبہ کرنا شروع کر دے میں نے ایک سوال کیا تھا نا بہت عرصہ پہلے یہ لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہتے ہیں نا تو میں کئی بار جواب دے چکا تھا بھائی تواتر عملی ہے اجماع ہے پوری امت سے عملا پریکٹیکلی یہ چیز ثابت ہے جو چیز عملا متواتر ہو اس پر حدیث کا الگ سے مطالبہ نہیں کیا جاتا عملا ایک چیز سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے تبھی چاروں امام اس پر متفق ہیں امام مالک جو طب تابعین کے دور کے امام ابو حنیفہ جو تابعین کے دور کے امام شافی جو امام مالک کے شاگرد امام احمد جو امام شافی کے شاگرد اور امام بخاری کے استاذ کتنا پرانا دور ہے یہ چاروں اس پر متفق ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی کیوں انہوں نے صدیوں سے باپ دادا سے صدیاں بھی نہیں تھیں نبی کا زمانہ تو بہت قریب تھا نبی کے سو سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ساری عورتیں سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہیں امام بخاری نقل کر رہے ہیں صرف ایک تابعی اصے کے مردوں کی طرح پڑتی تھی نماز اس کا مطلب اس زمانے میں ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں سمٹ کے تو یہ تواتر عملی ہے اس کے بعد حدیث کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے لیکن آپ تقریریں کرتے رہیں کسی پہ اثر نہیں ہوتا ٹس سے مسنی یوٹیوب پہ پھر نگیٹو کمنٹس کہ ہم ان سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کبھی امام شافی کا حوالہ دے رہے ہیں تو میں نے پھر سوال کرنا شروع کیا کہ میں نے کہا اچھا آپ کو اتنا شوق ہے حدیث کا حوالے کا ہم تو آپ کو تواتر عملی پیش کر رہے ہیں نا سینہ بہ یہ تواتر عملی جو ہے نا یہ قولی حدیث سے زیادہ اسٹرانگ ہے اس کی ویلیو شریعت میں زیادہ ہے کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا بھی اسی اجماع سے ثابت ہے اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے تو لوگ نہیں مان رہے تو اب ہم نے پھر یہ مطالبہ کرنا شروع کیا اچھا آپ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے سوائے تواتر عملی کی مثال کے طور پر عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی آپ کیوں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چلے گی دوڑے گی نہیں حالانکہ جس نبی نے یہ فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اسی نبی نے یہ بھی تو فرمایا جیسے میں حج کیا کرتا ہوں ایسے حج کرو خود انی مناسی کا کم جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو تو نبی نے جب حج کیا ہے آپ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں چلے نہیں ہیں تو آپ لیڈیز کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی تمہارے لیے بھی نبی ہیں جب وہ دوڑے ہیں تو تم کیوں نہیں دوڑتی نہیں یہی بات میرا خیال ہے. یہ سوال میں گھما رہا ہوں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے بس وہی گھما گھما کے نا جاہلوں کی طرح انہی اعتراضات کو گھماتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اختلافی مسائل میں شدت کرتے ہو ہم تھوڑی شدت کرتے ہیں اختلافی مسائل میں آپ یہ کہہ دیتے ہماری رائے ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی بس یہ نہ کہو کہ حنفی جو کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ دیوبندی علماء اور یہ بریلوی علماء اور یہ برے صغیر کے یہ اپنی چورن بیچ رہے ہیں اپنی دکانیں بیچ رہے ہیں تو تمیز تو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنی رائے پیش کر دو آپ دوسرے پہ تنز کیوں کرتے ہو لیکن آپ جتنے اختلافی مسائل آپ یوٹیوب پہ نظر آئیں گے اپنی رائے پیش کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا دوسرے میں تنز کرنے میں لگ رہا ہوگا اور کمال کی بات یہ کہ یہ تنز کرتے ہوئے خوب سنو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں تنز کرتے ہوئے دیوبندیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں دیوبندی ایسے حالانکہ ہائی لائٹ کرو امام ابو حنیفہ کو امام شافی کو امام احمد کو امام مالک کو کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف فتوا دیا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی ان پہ کیچڑ نہیں اچھالتے سارا نظلہ کس پہ گراتے ہیں دیوبندیوں کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب تمہیں ٹھڑک دیوبندیوں سے ہے ورنہ اختلاف تو امام ابو حنیفہ نے کیا امام شافی نے امام مالک نے امام احمد نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی ان کو کیوں نہیں کہتے قرآن حدیث کے خلاف فتو دے رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد حق کا پرچار نہیں ہے اپنے چورن بیچنے اپنی دکانیں چلانا ہے المنت المت کے عقیدوں کو کہتے ہیں دیوبندیوں کے عقیدے حالانکہ المحنت میں جتنے عقیدے لکھے ہوئے دیوبندیوں کے نہیں ہیں صدیوں سے اسلاف سے متواتر یہ عقیدے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو آپ ان اسلاف کا نام لے کے کہو نا یہ ان کے عقیدے خراب تھے ان پہ طنز نہیں کرتے نام کس کا لیا جاتا ہے دیوبندی ایسے میں جب المحنت المفنت کو ڈیفائن کرنے گیا تھا جو کتابوں کا بورا اس میں میں یہ بتانے گیا تھا یہ, یہ عقیدے اجماع امت سے ثابت ہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور آپ ان عقیدوں کی کو ڈیفائن بھی غلط کر رہے ہو ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو اور جو مطلب علماء بیان کرتے ہیں وہ علماء دیوبند کا نہیں ہے وہ سب کا ہے تو جب آپ رد کرو تو ان پہ رد ایک اور مثال دیتا ہوں فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں ان پہ کہتے ہیں کی کتاب ہے کہتے ہیں نا یہ لوگ اور یہ ایسے اور یہ ایسے اور یہ ایسے فضائل اعمال میں جو کرامتوں کے واقعات ہیں وہ کسی کتاب سے لیے گئے ہیں اور جن کتابوں سے لیے ہیں ان کے مصنف بہت سے مصنفین بڑے بڑے محدثین ہیں تو طنز ان محدثین پہ ہونا چاہیے ان کو کچھ نہیں کہتے طنز کس پہ کرتے ہیں تبلیغی جماعت والوں پہ اس کا مطلب آپ کا مقصد علمی اختلاف نہیں ہے آپ کو ایک خاص جماعت سے آپ کو بیر ہے آپ کو بغض ہے اور آپ اپنا وہ بغض کبھی فضائل اعمال کے نام سے نکالتے ہو کبھی عورتوں مردوں کی کبھی آٹرکت تراوی کے نام سے کبھی کسی اور نام سے لیبل آپ قرآن و سنت کا لگا رہے ہو لیکن آپ کا مقصد ہے اپنے فرقے اور اپنے بابوں کو پروموٹ کرنا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بار بار ہم پہ ہر مسئلے پر حدیث مانگتے ہو تو پہلی حدیث آپ کو پیش کرو نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا آپ عورتوں کو کیوں کہتے ہو کہ صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ عورت تھی اور صفا مروہ میں چلی نہیں تھی بلکہ دوڑی تھی ان کو ان کی سنت جب عورت پوری کرے گی تو اس پہ تو دوڑنا بنتا ہے ہمارے پاس آسان جواب ہے تواتر عملی کیا جواب ہے بائی صدیوں سے اسلاف اسی طرح کرتے آ رہے ہیں امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی پھر لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اتنی لمبی تقریر پیش کر دی حدیث کوئی نہیں پیش کی میں پڑھتا ہوں نا کمنٹس یہ جو میں حدیث ہی تو پیش کر رہا ہوں کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی یہ حدیث ہے تو یہ میں کوئی کسی بزرگ کا کال تھوڑی پیش کر رہا ہوں تو تواتر سے جو امت چلی آ رہی ہے ان میں عورتیں صفا مروا پہ چلتی ہیں دوڑتی نہیں ہیں آج کوئی فلاسفر نئی سدی میں اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے فتوا دے سکتا ہے چاہے ارب میں ہو چاہے اجم میں ہو چاہے سیلفی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے فتوا دے دے عورتیں دوڑیں گی تو ہو سکتا ہے کچھ عورتیں دوڑنا شروع کر دیں پھر ہم کہیں گے اس پر اجما ہے کہ عورتیں نہیں دوڑیں گی تو وہ جواب میں کہے اجما کہاں ہے کچھ عورتیں دوڑ رہی ہیں تو جواب کیا کہیں گے? یہ اب شروع نہیں تھی جب ایک دفعہ اجما قائم ہو جائے اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی سمجھتے ہو اسی طرح عورت لبیک آہستہ کہے گی حج میں اونچی آواز سے نہیں کہے گی نبی کا کوئی قول اس بارے میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے نبی نے زور سے لبیک کہا ہے لیکن پھر بھی عورت کیسے لبیک کہے گی آہستہ کیوں تب بولو عملی تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بیس رکت تراوی ہے یہ بھی تواتر عملی ہے صدیوں تک پوری امت صدیوں تک دو چار دن نہیں صدیوں تک پوری امت اس پر جمع رہی ہے کہ بیس رکت سے ایک رکت بھی کم نہیں ہے حرمین میں بھی لوگ سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ سعودی عرب میں ہر جگہ آٹھ ہوتی ہیں اب ہوتی ہیں پہلے نہیں ہوتی تھیں وہاں کے اسکالرس نے چینج کیا اس کو ڈیڑھ سو سال دو سو سال پرانا سعودی عرب اٹھا کے دیکھو اپنے باپ دادا سے پوچھو کہیں گے کہ کہیں بھی آٹھ نہیں ہوتی تھی نہ دس ہوتی تھی بیس ہوتی تھی پوری دنیا میں ہوتی تھی اب اگر سعودی عرب کوئی چینجنگ کر رہا ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے ہم اس چینجنگ کو قبول نہیں کریں گے پوری دنیا میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی اب اگر کچھ اسکالرز آ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے بھائی اجماع امت سب سے بڑی دلیل ہے اب کوئی اسکالر آ کے اگر یہ فتویٰ دے دے کہ لبیک اونچی آواز سے کہنا ہے عورتوں نے بھی ہم اس کے فتوے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ کہ حدیث دکھاؤ ہم کہیں گے بھائی حدیث نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے عملا تواتر ہے ایسے ایک نہیں دو نہیں درجنوں مسائل ہیں جو صدیوں سے متواتر چلے آ رہے ہیں ان پہ حدیث کا مطالبہ کرنا جہالت ہے تو اب بعض علماء نے یہ لکھا کہ روزے میں ٹوتھ پیس کا استعمال مکرو ہے نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے حدیث میں تو مسواکت بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے تو کہاں لکھا ہے تو ٹوتھ پیس نبی کے دور میں تھا ہی نہیں تو حدیث میں ملے گا کہاں سے کہ ٹوتھ پیس کرنا مکرو ہے تو علماء استدلال کرتے ہیں اخذ کرتے ہیں اشتہاد کرتے ہیں علماء نے اشتہاد کیا کہ حدیث میں روزے کی حالت میں غرارے کرنے سے منع کیا ہے حالانکہ غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے منع کیوں کیا خطرہ ہوتا ہے کہ پانی چلا جائے اس سے پتا چلتا ہے روزے میں ایسا کام کرنا جس سے خطرہ ہو جائے کہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے وہ کام روزے میں ناپسندیدہ اور مکرو ہے تو مسواک سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا ٹوتھ پیسٹ کا جھاگ بنتا ہے اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حلق میں چلا جائے اس امکان کی وجہ سے علماء نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے میں کیا ہے مکرو ہے اب اس پہ بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے سمجھ رہے ہو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ایک یوٹیوبر ہیں وہ ان کا کام ہے سلفیوں کو ڈیفائن کرنا ایک یوٹیوبر ہیں نئے نئے آئے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی بن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا شیخ صالح علیہ سمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا پھر ہر سعودی عالم کو ڈیفائن میں بھی مانتا ہوں بن باز رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے ہمارے لیے قابل احترام شیخ صالیہ علیہسمین بھی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کے نام لیتے رہتے ہو یہی کوئی دیوبندی کر رہا ہوتا ہے نا مارشر البی بھی, بھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو حاجم امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ نے فرمایا تو فوراً کیا کہتے ہیں یہ لوگ شخصیت ہیں لیکن خود صبح و شام بن باز نے یہ فرمایا علوسمین نے یہ فرمایا بن باز نے یہ فرمایا علوسمین نے یہ فرمایا ان کا یہ فتوا ہے یہ کام جب آپ میری نظر میں تو کسی بھی عالم کا نام احترام سے لیں اس کا کال نقل کر دیں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن دوسرا کر رہا ہوگا تو شخصیت پرست ہے خود صبح سے شام کیا کر رہے ہوتے ہیں مجھے اس کے چینل دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ صاحب قرآن و سنت سے زیادہ ان کا کام ہے علماء سعودیہ کو ڈیفائن کرنا ان کا دفاع کرنا اور کمال کی بات ہے علماء سعودیہ کا جو فتویٰ ان کے خلاف ہو اس میں کبھی ان پہ طنز کرنے میں وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے جو برے صغیر کے علماء کے خلاف لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں یعنی اگر یہاں ہندوستان کے کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو جو ان کی رائے کے خلاف ہو تو فوراً تنزیہ لب و لہجہ ہوگا کہ ان کو کیا پتہ قرآن و حدیث کا لیکن سعودی عالم نے فتویٰ دیا جو ان کی رائے کے خلاف ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ کہ علماء کا رائے میں اختلاف ہوتا ہے یہ ایک رائے ہے ایک دوسری بھی رائے ہے تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں تو یہ قرآن و سنت کا لیبل ہے میرے بھائی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں سمجھتے ہو میں آپ کو دیوبندیت کی دعوت نہیں دے رہا میں آپ کو بریلویت یا اہل حدیثیت کی دعوت نہیں دے رہا میں آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن وہ قرآن و سنت جو مجھ نے سمجھائے جو دیوبندیوں نے سمجھایا نہیں نہ نا نہ, 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 نہ جو کس نے سمجھائے? مشتحدین نے ابو حنیفہ نے امام شافی نے امام احمد نے امام مالک نے یہ وہ مشحدین ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے اور آج جو مارکیٹ میں نئے نئے مشتہدین آ رہے ہیں وہ لیبل قرآن و سنت کا لگائیں گے لیکن آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت سے ہٹا دیں گے اور فرقواریت کی آگ میں دھکیل دیں گے آپ کو لیبل لگائیں گے ہم فرقوں سے جان چھوڑا رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم ایسی فرقواریت کی آگ میں دھکیلیں گے آپ کی نمازوں کا خوشو ختم ہو جائے گا آپ کی تلاوت میں جان ختم ہو جائے گی آپ ایسی آگ میں جھلسو گے نا کہ ہر وقت کیڑے نکالتے رہو گے یہ غلط وہ غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں بچے گا جو ان میں گئے ہیں ان کے پاس ان کا حالت تو جا کے دیکھیں نا ان کا سارا دن یہی کام ہے تو اس لیے بات کہاں سے لمبی ہو گئی کیا شروع کی تھی کہاں چلی گئی بات تو یہ کیونکہ ٹوتھ پیسٹ پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں نا کہ مسواک کا تو ذائقہ اگر نہ چاہتے ہوئے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا مسواک تو ایسی چیز ہے مسواک کے بارے میں فقاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر رہے تھے غلطی سے حلق میں چلا گیا اس کا ذائقہ جان کر نہ لے کے جائیں کہ روزے میں مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے چلو یار اور تو کچھ نہیں تو اسی سے انجوائے کرو اگر غلطی سے چلا بھی جائے تو فقاہ کہتے ہیں سنت ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے سمجھتے ہیں؟ اچھا بھائی جلدی جلدی ختم کریں وقت شروع ہو جائے اور اذان نہ ہوئی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی جی ہاں ہو جائے گی. میری بیوی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو کر امی ابو کے گھر چلی گئی تھی اب وہ واپس آنا چاہ رہی ہے پر میرے ابو نے سختی سے منع کیا کہ وہ گھر پر کسی صورت میں نہیں آئے گی ابو نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر گے پھر تمہارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے ابو کو سمجھائیں ابا ایسی باتیں نہ کرو یار گھر بسانے والی بات کرو بلا نہیں آتی تو الگ گھر لے لیں پھر کیا کریں سارے ہی الگ ہوئے تبھی تو اتنی آبادی دنیا میں پھیلی ہے اگر آدم علیہ السلام اپنے سارے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتے شادیاں کر کے تو یہ اتنے سارے ملک دنیا میں بنتے او بھائی آدم علیہ السلام کے بچے پیدا ہوتے شادیاں کر کے وہیں رہتے پھر تو ہم وہیں ہوتے وہ ایک بہت بڑا کروڑوں یعنی سینکڑوں گز کا گھر ہوتا بلکہ لاکھوں گز کا گھر ہوتا سب وہیں رہ رہے ہوتے اور کہتے یہ ہمارے آدم علیہ السلام کا کمرہ تھا پھر یہ ہمارے بیسویں میں دادا کا پھر پر کا تو سارے وہیں ہوتے تو شادیاں ہوتی گئیں بچے ہوتے گئے الگ ہوتے گئے پوری دنیا بعد ہو گئی تو ابا سے بھی کہیں ابا کب تک بس میں تو کہتا ہوں بچوں کو شادی سے پہلے ہی الگ کر دو اس سے سکون میں رہو گے یہ زمانہ محبتوں کا زمانہ نہیں ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جھوٹ کا زمانہ ہے یہ تو اس میں بہتر یہ بچہ بالے ہو ابا شادی کرنی ہے بیٹا پہلے گھر سے دفاع اپنا گھر بنا چاہے کرائے پہ لے چاہے ذاتی بنا بہو اسی گھر میں آئے گی اس گھر میں بہو کو قدم نہیں رکھنے دوں گا آج کل کی بہویں کوئی افورڈ ایفورڈ نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے بہو کو برداشت کرنا بھائی آج کل وہ دور نہیں ہے ہر آدمی نے ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہے کسی کو ذرا سا کچھ کہہ دو احترام احترام گیا تیل لینے کوئی احترام نہیں کرتا باپ کا نہیں کرتے سسر کا کہاں سے کریں گے تو اس لیے بچہ بالغ ہو جائے بولو بیٹا شادی تو کر چار کر لے خرچہ تیرہ ہوگا گھر بھی تیرہ ہوگا ہاں رشتہ لینے جانا ہو مجھے بتا دینا میں چلا جاؤں گا بتا دوں گا شریف آدمی ہے کیونکہ باپ کی گواہی ہوتی ہے. بعض دفعہ کے بول دیتا ہے بھائی ایک کہ میرا رشتہ ہی میں نے کہا کیوں کہ جو رشتے والے آتے ہیں, ابا سے پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا کیسا ہے تو کہتے ہیں بھائی دیکھ لو کیسا ہے بھائی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا تو وہ ڈر جاتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کرتا یہ یہ نہیں منہ سے بولتے کہ نیک بچہ ہے تو ابا کہہ رہے ہیں میں کیوں بولوں نیک ہے بعد میں تیری شادی ہو گئی کوئی مسئلے ہو گئے تو مجھے پکڑیں گے تو بھائی یہ بول دو منہ سے اچھا بچہ ہے نیک بچہ ہے اتنا تو ذمہ داری لینی پڑتی ہے نا تو وہ اتنے بھی سیدھا نہیں کو ہونا چاہیے تو اس لیے کو میری رائے یہ الگ گھر بولو بھائی بہو آئے گی کیونکہ تم اگر تم نے بڑا ظرف کر دیا یار بہو سے میں پڈ نہیں کروں گا آج کل نہیں پوچھتی ہیں یہ ذہن میں رکھو وہ پوچھ لے تو اس کی مرضی نہیں پوچھے تو آپ اس کو سیدھا کر ہی نہیں سکتے ناممکن ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ اپنی قدرت سے کر دے کوئی نہیں ٹھیک ہوتا آج کل بڑے پخروٹی قسم کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے بھائی بہت ہی ڈھیٹ قسم کے آپ سمجھاؤ مانتے ہیں اور الٹا ہر چیز کو نگیٹو لے جاتے ہیں تو آپ نے بڑا ضرف کر لیا کہ یار چلو بہو اور میرا بیٹا اس کمرے میں رہ لیں گے جیسے مرضی رہیں مجھے میں جب بس میرے بیسک ہو کو چاہیے آپ نے دل بڑا کر لیا ہو سکتا ہے آپ کی بیوی بی نہ کرے آپ کی بیوی بی پھر بہو کی باتیں آپ کے کان میں بھرے گی وہ ایسے کر رہی تھی آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے نا آگ بھگولے ہوتے رہو گے میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن گیا ہے دوسری طرف کی بات سنو گے نہیں آپ ایک پک پکا کے آپ کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں میں دل بہلاؤ اور جب بیٹوں کی شادی ہو بولو بھائی الگ ہو ہاں ان کو بولو جب پوتا ہو جائے نا وہ لا میری گود میں پکڑا دینا پوتوں سے دل بہلاؤ نوازوں سے دل بہلاؤ اس میں مزہ ہے وہ وفا کریں گے آپ کے ساتھ سمجھتے ہو وہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے تو پھر الگ الگ رکھو پھر جا کے بیٹے سے ملنے چلے جایا کرو آپ کو چائے کا پوچھ لے بہو تو اچھی بات ہے نہیں پوچھے تو آپ کا گھر ہے بھائی آپ کی تو ویسے ہی چار بیویاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں بہت ہیں کے لیے آپ کو اس چیز کو ٹھیک ہے نا زندگی اچھی گزرے گی کسی کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں رہو گے اپنی اولادیں اتنی ہو جائیں گی اور جب اتنے بیٹے ہوں گے تو ایک آد بہو بہت خدمت والی نکل ہی جائے گی نا ایک آد ایسی ہوگی جو ویسی آپ کی بیٹیوں سے زیادہ خدمت کر لے گی. تو ایک آد نکل جائے گی ایک آد ہی بیٹا ہوا تو پھر ایک ہی انڈا وہ بھی گندا <laughs> اس کا بڑا مسئلہ ہے اچھا <laughs> میرے بھائی ایک لڑکا جس کو دس دن کے اعتکاف میں بیٹھنا ہے جب اس کے گھر والے 3 دن سے اتکاف کے پتہ اردو کی رائٹنگ اتنی گندی ہو گئی ہیں کیا کیڑے مکوڑے بنا کے لاتے ہیں لوگ یار جس کے اعتکاف اعتکاف کو بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا انہوں نے تو میں نے پڑھ لیا میری نور فراست سے پڑھا میں نے یہ <laughs> <laughs> جب یہ تین دن کے احتکاف کے لیے بار راضی ہیں راضی کو بھی زیر سے لکھا ہوا امام راضی نہیں جیسے لکھتے یہ زعاب سے ہوتا ہے جب کہ اس لڑکے نے اپنے گھر والوں کو بہت پہلے سے بولتا چلا جا رہا ہے کہ دس دن کے اتقاف میں بیٹھے گا اور وہ راضی بھی تھے اور اب و موقع پر تین دن کے اتکاف کا بول رہے ہیں پوری رپورٹ پیش کر دی آپ نے یار اتنے دن تو اعتکاف میں بیٹھنے میں نہیں لگیں گے جتنے دن میں پرچہ لکھا ہوگا آپ نے اور رپورٹ وغیرہ کے مطابق اور کے معلوم کرنے کے آخر میں کیا کروں بھائی آپ نے دس دن کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں اگر گھر والے منع کر بھی رہے ہیں تو بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے ہاں آپ اکلوتے ہیں والدین کے دس دن کے لیے بیٹھیں گے تو پیچھے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا ان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے پھر نہ بیٹھیں ان کی خدمت پہلے لیکن خدمت کے لیے دوسرے بھائی موجود ہیں یا دس دن کی خدمت آپ ایڈوانس کر کے جا رہے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں کوئی شریع لحاظ سے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں اے میں ضرور بیٹھا کریں میں نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں میں یہ دس دن معمولی نہیں ہوتے بہت تبدیلی آ جاتی ہے اس کے اندر اس ان دس دنوں کے اندر انسان میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو میں نے دیکھا پلٹ گئے ہیں میری والدہ کا انتقال ایک سال پہلے ہو گیا تھا ان کی وسیم ہوتا ہے پانچ لاکھ کی رقم وہ اپنے بیٹے کے نام کر گئیں لیکن بیٹا کیونکہ شراب یہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں رقم اڑا نہ دے تو ہم ہم بہنوں کو نصیحت کی تھی کہ کھٹی رقم نہ دینا اور اس کی بیٹی کی شادی کے لیے دینا تو ہم بہنوں نے ڈر کے مارے ابھی تک بھائی کو یہ بات نہیں بتائی امی پانچ لاکھ امی کے پانچ لاکھ اس کے نام ہیں خدشہ ہے کہ وہ زبردستی مانگ لے گا اس رقم بھائی بات یہ ہے کہ شریعت میں بیٹے کے لیے وصیت کا لدم ہے ماں نے جب وصیت کی کہ میرے اس بیٹے کو پانچ لاکھ دے دینا اس وصیت کی شریک لحاظ سے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جب اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ رقم وارثوں میں تقسیم ہوگی بیٹے اور بیٹیوں میں بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا تو بیٹے کا اس میں کوئی الگ حصہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بیچاری ان کی بہنوں کو ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ اس میں وراثت میں سب کا حق ہے لا وصیتہ علیہ وارثین حدیث میں آتا ہے وارث کے لیے وصیت کل عدم ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی مفتی صاحب السلام علیکم میں عمرے کی ادائیگی کے لیے چاہ ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم دونوں میاں بیوی کے اپنے رشتہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک کر لیں تعلق ان کو فون کر لیں بھائی ہم جا رہے ہیں معافی تلافی کر لو بھائی جو ہی حقوق لیے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے انہیں کے خرچے پہ جا رہے ہوں انہیں کا پیسہ دبایا ہوا ہو میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں کہیں کرپشن کرتے ہیں اور انہیں پیسوں سے عمرے پہ نکلتے تو ان کو تو میں کہہ لیکن ممکن ہے. تو راضی کر لیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرا پیغام سعودی عرب سے آپ کے پاس آیا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں پاکستان اچھا یہ تو خاتون ہیں کوئی رشتہ پوچھ رہی گھر والے برادری کا رونا لگائے بیٹھے ہیں ان کو میں نے مولانا طارج جمیل اور آپ کے بیان سنا ہے مگر وہ راضی نہیں ہو رہے کسی سے انہوں نے کو نکاح کرنا ہے گھر والے وہاں راضی نہیں ہو رہے تو بھائی اس بات پر بھائی گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو کر لیں راضی ان کو پھر بھی نہیں ہو رہے تو پھر کر لیں شادی اگر صرف گھر والے یہ پخ لگا رہے ہیں کہ ہم نے برادری سے باہر نہیں کرنی تو یہ پخ تو بالکل فضول ہے لڑکی کی عمر نکال دیں گے تو خاتون کے لیے ایسی کنڈیشن میں جائز ہے کہ وہ کورٹ میرج کر لے ٹھیک ہے نا کورٹ میرج کر لے میرے پاس آ جاتی ہیں ہمارا نکاح پڑھا دے میں نہیں پڑھاتا میری اپنی ٹینشنیں کم ہیں جو میں لوگوں کی بھی ٹینشن ہے تھوڑے دن میں اس کے ابا آ جائیں گے تم نے بھگوایا اس کو تم نے فلانے سے وہ لوگ پھر الزامات لگاتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا وہ اس کو ترغیب دی ہے کہ بھاگ کے فلاں سے نکاح کر لے تو جب کورٹ ہے تو عدالت سے کرو سیدھا سیدھا نکاح تو شروع میں بہت ہوتا تھا لوگ نا میرے پاس آ جاتے تھے آپ پڑھائیں نکاح تو میں کہتا تھا بھائی میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم نے اس لڑکی کو بے وقوف بنایا ہے کیا صحیح آدمی ہو ایک نمبر ہو دو نمبر ہو, مجھے کیا پتا بھائی تو جانے تو کورٹ میں جاؤ عدالت میں جاؤ لڑکا نالائق کتنا ہے کورٹ میں خرچہ ہو رہا ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے کورٹ میں نکاح رجسٹرڈ ہو رہا ہے اس لیے نہیں تو میں لڑکی سے کہتا تھا کہ یہ ابھی تمہارے لیے ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے بعد میں تمہیں کیسے رکھے گا یہ نہیں آئی بات سمجھ میں. یہ چاہ رہا ہے کوئی پیپر ہی نہ ہو بس خالی پیلی کا نکاح ہو وسیم اور ستار کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو اس میں لڑکا دو نمبر ہی کرتا ہے بعد میں جب پکڑا جائے گا فوراً دو منٹ میں طلاق دے دے گا اور بولے گا میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈاکومنٹ تو ہونا اس کے کوئی تو کورٹ ڈاکومنٹ بنا کے دے دیتی ہے اور اتنے پکے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کورٹ کے وہ کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا تو ہم بھی بناتے ہیں ڈاکومینٹ اس کو بھی کوئی نہیں چیلنج کر سکتا لیکن ہمیں تو چیلنج کرے گا نا کہ اس کا ابا آ گیا تو پڑھایا کیوں نہیں اور دو نمبر بھی ہوتے ہیں لڑکے تو ایسے بھاگم بھگوڑی والے جو نکاح کرنے ہیں نا میرے بھائی آپ لوگوں نے اول تو کریں نہیں تمیز سے کریں لیکن بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے ایسی مجبوری میں کورٹ کا راستہ اختیار کریں عدالت کا وہ ڈاکومنٹس دے گی آپ کو لڑکی بھی سیو ہو جاتی ہے لڑکا بعد میں مکر نہیں سکتا اس کے پاس پیپر ہوتے ہیں وہ بھائی میں اس کی بیوی ہوں اب یہ بڑے گھننا بن کے مکر گیا کہ میں جانتا ہی نہیں اس لڑکی کو تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس لیے لڑکیوں کو میں کبھی یہ مشورہ نہیں دیتا لیکن آپ کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں برادری میں ہی کرنی ہے برادری میں خامخواہ کی پخ لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ شادی کر سکتی ہیں جا کے کورٹ کورٹ کے ذریعے رمضان میں عشاء کی جماعت نکل جائے تو تراوی میں شرکت کر لی بعد میں وطر کی جماعت میں پڑھ لی تو تو عشا بعد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں بھائی عشاء پہلے پڑھو عشاء پہلے پڑھو پھر تراوی ہے پھر وطر ہے تراوی پہلے پڑھ لی عشا بعد میں پڑی تراوی نہیں ہوتی مفتی صاحب میں روزے کی حالت دیکھو یہ جو بعض لوگ روزے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں اپنے آپ کو خود سے ڈسچارج کر لیتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا صرف قضا لازم ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں تو لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے روزے میں خاص طور پہ روزے میں اس لیے کہ صرف روزہ بھی ٹوٹ رہا ہے نا مفتی صاحب ایک سوال ہے میں رمضان کے مہینے میں ترابی بھی پڑھاتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں ندری سے بھی بچتا ہوں ان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے بھائی آج کل اب بھائی یہ یہ مسئلے آج کل نوجوانوں کے ساتھ بہت ہو گئے ہینڈ پریکٹس کے مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ نکاح کرو بر وقت کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو جو اس کا عادی ہوتا ہے نا وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے یہ کم نہیں ہوتا یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہے دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہو گئے پھر مائل پھر مائل تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری تو اس لیے اقل مند آدمی وہی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کر لو اگلی دفعہ نہیں کروں گا ابھی ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا اگلی دفعہ کر لوں گا میں کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا اگلی دفعہ کر لوں گا اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں ٹائم ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے مطالعے کے لیے کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیٹ پہ ہونی چاہیے جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لے ہینڈ فری لگایا بیان لگا سنتے سنتے سو گئے تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ میں آج نہیں سمجھتے ہو پھر جب اگلا دن آئے ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ ان میں فحشی ہوتی ہے ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے کہتے یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فوش چیزوں کا بھی فہش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام بس آج کیا ہے اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی کل کروں گا کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا پرسوں بھی نہیں تیری تو زندگی کا مزہ خراب اس کو بولیں بھائی تو بے فکر رہے بس آج نہیں کر رہا کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام آج نہیں کروں گا بس آج آج نہیں تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں کل میں کتنا ٹائم ہے یار کل کل کر لیں گے کوئی بھاگا تھوڑی آ رہا ہے کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے کمرہ ہمیشہ کے لیے بند جائے گا کہہ رہے ہیں, دن جب تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج جا کل کر لینا کہہ رہے ہیں یہ ایسا کار آمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی صحیح ہے نا لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے اور ایک اور بات آخری کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ کوئی بات نہیں گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں توبہ بھی کر رہا ہوں نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں پھر بھی گنا ہو رہا ہے ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے ٹھیک ہے نا تو فائٹ کرتا رہے اسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے سمجھتے ہو لڑتے رہو گنا سے لڑتے رہو کبھی وہ آپ کو دبا لے کبھی آپ نے شیطان کو پٹخ دیا حضرت محضوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا ہے نا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو یعنی ہمارا جو نفس ہے نا ہماری جو دلی خواہشات ہے یہ پہلوان ہے اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے جائیں گے سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر یہ میری ناک ہے یہاں ٹکانا چاہیں تو ناک آپ کے سامنے اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے ایسا تھوڑی کرتا ہے ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا ہے جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکج ہے جو مرضی کروا لو ہم سے ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے تو حضرت مرزوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا شرف علی تھانوی کے مرید تھے انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے چلو کبھی وہ ہاوی آ جاتے تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال آپ کو جب رنگ میں اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے مقابلہ ہو رہا ہے تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہو دو چار مکے تو لگاتا ہے نا آدمی چارلی چپلن کا ایک پروگرام دیکھ لو یو پہ وہ باکسنگ کے لیے اس کو لایا گیا کسی طاقتور کے سامنے تو کیسا ہی فائٹ کی ہے اس نے وہ پرانا تھا نا انیس سو بیس کا بلیک اینڈ وائٹ آتے تھے اس زمانے میں اب یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو پرانی پرانی چیزیں کھل رہی ہیں تو اس کو ایک پاور فل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اب وہ بیچارا کیا کرے <laughs> 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 تو آپ اگر نئی مکہ لگا سکتے تو بھائی کچھ تو ہلتا ہے نا کچھ تو ہلو جلو تو کچھ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو کبھی ایسا ہو کہ اس نے شیطان نے گناہ کروا لیا کبھی شیطان کو بھی کبھی آپ نے پٹک دیا اسی پھڈے میں بھی اگر زندگی گزر گئی تو بھی شاید اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ یہ لڑتا رہا ساری زندگی کمپرومائز نہیں کیا اس نے جیسے اپوزیشن کبھی حکومت سے کمپرومائز کرتی ہے پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ چلو اس دفعہ تم نے حکومت کی یہ 5 سال ہم تمہیں چیک کرتے ہیں تم کر کے دکھاؤ اگر اچھا ریزلٹ آیا تو اگلی دفعہ ہم ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے کبھی ایسا ہوا جیسے ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم بنا اپوزیشن نے اسی دن سے اس کی ٹانگیں ناڑے کھینچنا شروع کر دی. تو کام کرے گا کون جب کھینچا تانی میں ہی زندگی گزر جائے گی تو حکومت پراپر طریقے سے کرے گا کون میرے بھائی تو بس یہی چلتا رہے گا امام مہدی اسی میں آئیں گے ٹھیک ہے نا وہ <laughs> تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں تو نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ٹھنی ہے دشمنی عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے تو گناہ اگر شیطان نے کروا بھی دیا نا تو سزا دو اب نیکی کرو صدقہ دو کچھ اور پہلے سے طے کر لو بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں ہمارے ایک شاگرد ہیں تو وہ انہوں نے کیا کہا تکبیر اولہ سے پابندی نہیں ہو رہی تھی اس نے کچھ اپنے اوپر رقم رکھ لی کہ یار جس دن تقبیر اولا چھوڑ گئی اتنے پیسے صدقہ کروں گا کہہ رہے ہیں بھائی تکبیر اللہ کی پابندی شروع ہو گئی تو عادت ڈالنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سزا دو گنا گناہ ہوتا ہے تو سزا دو اپنے آپ کو جن کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے بولیں اس دن ہم ناشتہ نہیں کریں گے تو اتنی سزا تو دو نا اپنے آپ کو اس دن ناشتہ بولو گول تو جب تکلیف ہوگی تھوڑی سی دوپہر کھانا کھا لو ہم منع نہیں کر ہم نہیں کہہ رہے روزہ رکھ لو کہہ رہے اتنی سزا تو دو یار صبح جماعت جا رہی ہے تو ناشتہ تو گول کرو نا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کس منہ سے اس خدا کی نعمتیں کو کھاتے ہو صبح ناشتے میں جس خدا نے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو سجدہ کرتے ہوئے وہ رب یاد نہیں آیا اور پراٹھے کھاتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں تو غیرت کی بھی کوئی کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو خدا جو, جو خدا صبح ناشتے میں آپ کو مکھن پراٹھے چائے اور انڈے کھلا رہا ہے اس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ دو رکت میرے پاس آ کے کرلو کر لو نماز میں اس وقت تو پڑے ہوئے سو رہے تھے تو فرماتے تھے منہ سے نوالا اترتا کیسے جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے وہ ناشتہ کرتے کیسے ہیں تو ناشتہ گول کیا کرو جس دن فجر رہ جائے تو سزا دیں گے تو انشاءاللہ گناہ گن آہستہ چھوٹ جائے گا سبحان اللہ حمدی گنشد اللہ علیہ اللہ علّہ رستہ ہو فروغ ونتو